1: <risos> e
2: aí? Olha só quanta animação da Anne Hardt que está aí vindo com tudo.
1: Não, tá? Era só sugestão. <risos> tu me começa sempre as coisas quando eu não acho que não começou. <risos>
2: Agora já começou. Já começou. tudo
1: Tudo bom? Ele me pediu, e aí, como é que a gente começa? E eu ia só sugerir o início, né? Ele já começou com tudo.
2: É assim, é assim, é assim. E este é o podcast... Um,
1: um álbum por, álbum por semana. semana!
2: Eu sou o Diego Bach, você me segue nas redes sociais pelo arroba odiegobach. Estamos aqui mais uma semana, prontamente, falando com vocês.
1: Uhum. E
2: eu estou aqui, não estou sozinho, estou aqui com esta beleza com esta maravilhosidade, com esta talentosa... Oh,
1: Daiane Radik, olha aí que intro. E se tu quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Daiane R-A-D-K-E. E
2: você tem que seguir o podcast, né? E você segue a gente como... Lá no Instagram, lá no Twitter, arroba um álbum por semana. Super facinho, mas também uhum. dá pra mandar e-mail.
1: Dá pra mandar e-mail, que é um álbum por semana, arroba gmail.com.
2: Gente, e olha, eu tô numa ansiedade. Deixa eu dar falar aqui uma coisa fora do nosso tema: que a Luísa ah, Sons. os avisos paroquiais. Luísa Sons <risos> está vindo aí com um Doce dois. Que ainda não, hum. não, não temos, né? Notícias, só temos eu aí uns...
1: Eu observando só aí temos uns umas materiais. coisas que ela vem postando, uhum. umas coisas meio danadas, assim, Tra... né? É,
2: trazendo polêmicas, ofertando polêmicas, entregando ah. polêmicas.
1: Ah, tem que ser, né? O Brasil tem que ter alguma alegria, <risos> alguma coisa. So,
2: como também ela é tão atacada, né? É, é, ah, é, não, desnecessariamente, é... que eu acho que assim, é... agora ela vai... Tocar nas feridas mesmo, vai dizer assim, ó, vocês querem tanto falar? Então, olha aqui, ó.
1: Ah, mas é que é um absurdo a forma como cai em cima dela, sendo que, tipo, não tem motivo algum.
2: E outra coisa que eu tô ansioso é o lançamento da Normani, né? Porque saiu ontem, né, no caso, pra quem tá ouvindo aí o episódio, mas uhum. é porque a gente, né, no momento da gravação ainda não ouviu. Então, assim, uh -huh. ainda estou ansioso <risos> pra ouvir. Sim. Mas promete, né? Fitch aí com a Cardi B, vem Ui, com tudo. Vem,
1: vem com tudo, tudo demorou, mas, oh, meu bem.
2: Demorou, mas vai trazer. Demorou, ah, mas vai entregar.
1: Nossa, mas tá garantindo, tá garantindo.
2: <risos> e hoje, então, iremos falar sobre Tyler, the creator. Tyler, o criador.
1: Uh -huh. Depois,
2: no final, eu vou desafiar a Daiane a fazer um versinho sobre o episódio. Porque daí, se o Tyler é creator, nós também vamos ser. <risos> Vamos entrar aí no tema.
1: Ah, Ixi, ixe, espero que ele esqueça até o fim. <risos> Vamos
2: ver. E o Tyler, the Creator, então, o sobrenome dele não é The Creator, né? Ah, é? Na semana passada, a Doja Cat não tinha o sobrenome Cat. É o Tyler Gregory O'Connor. E ele também nasceu em Los Angeles, tal qual Dojinha, semana passada. Hum. Né? Aquela mesma história. É, e o pai dele, então, ele é nigeriano e a mãe dele é afro-americana com ascendência canadense. Uhum. Só que ele fala que ele nunca conheceu o pai dele, né?
1: Uhum.
2: É, foi criado sim. né, pela mãe. E, nossa, inclusive, esse primeiro tópico aí que eu falei é todo igual ao da GP de semana passada, né? <risos> que Também não tinha conhecido o pai. Aham, uh -huh, e... sim, e... verdade. Socorro. E ele, então, com sete anos, fazia um negócio que, assim, ó, eu me identifiquei muito. Por quê? Hum. <risos> Olha hum. isso. Ele criava capas pros álbuns dele. Ele, ele criava capas pros seus próprios álbuns, mas esses álbuns eram imaginários, esses álbuns não existiam. E ele fazia uma lista das faixas, com o tempo das músicas, Olha. mesmo sem nenhuma música. <risos> Deixa eu te contar uma coisa. Com essa mesma idade, eu fazia isso, tu acredita?
1: Nossa, nunca... Nunca pensei eu em fazer isso, olha que meu doido. uma vez eu, fui... eu lembro que uma
2: vez eu fui na, fui na casa da Camila, sabe, a, a, a Mila, minha uhum. amiga? Uhum. Nossa, amiga, né? Sim, sim. Ela, eu ia na casa dela porque ela tinha computador, e daí no Paint eu ficava montando umas <risos> coisas assim, que a capa do nosso CD vai ser essa, sabe? Ai, tipo, sem existir Deus. um CD. É
1: o sonho de ser e... artista, né? <risos>
2: Então, aos 14 anos de idade, o Tyler, ele aprendeu a tocar piano, uhum. aprendeu sozinho, ah. porque daí ele viu um artista que ele amava muito tocando piano, e ele uhum. ficou com aquilo, assim, de, meu Deus, eu preciso aprender a tocar piano, né? <risos> daí, sozinho ah. ali, ele foi aprendendo.
1: Caramba, e tem fato... na marra!
2: Na marra. E tem um fato curioso de que o, o Tyler, ele passou 12 anos na escola, né? 12 anos estudando, uhum. é, e nesses 12 anos ele estudou em 12 escolas diferentes, Itcha! porque ele tinha um lance de ser um aluno meio problemático e tal, de, de não ser compreendido e, Sim. e ser, né, enfim, é meio que aquela Mas coisa... Mas é né? que
1: todo um contexto, né, não conhecer é. pai e tudo mais.
2: Não, eu acho até essa questão de, de, de uma inquietação e de, um, de uma, uma cabeça muito efervescente de coisas.
1: Uhum, certamente, é,
2: então, acho que também em relação a isso, né? E ele... Então, quando ele cresceu, ele trabalhou na FedEx. Só que ele trabalhou por menos de duas semanas e foi demitido. E depois <risos> ele tra trabalhou na Starbucks por mais de dois anos. Ó! Oh. Então, é eu, eu lembrei muito da história do... Frank Ocean, lembra? Que ele também teve que trabalhar em, em várias coisas, cortar grama e tal. Sim,
1: lembro. Pra conseguir
2: grana pra desenvolver trabalhos, né? Como... Com a música. Uh -huh. E o nome dele, então, artístico, né? O Tyler, The Creator, surgiu na época do MySpace. Porque daí ele usava o MySpace pra postar as coisas que ele ia criando. E daí ele botou o Tyler, The Creator ali como uma coisa meio, né? Bem humorada, assim. Uh -huh. E que pegou e ficou. E ele se identifica como ateu, né? E, inclusive, no início da carreira ele já teve várias letras, assim, bem explícitas, né? Quanto a essa coisa antirreligiosa dele, né? Uh -huh, é, uh -huh, principalmente sim. ali nesses primeiros álbuns, né? E o início dele nessa carreira artística, nessa, nessa carreira na música, é, começou com o Odd Future, que foi aquele coletivo de hip-hop, o mesmo ao qual o Frank Ocean é, é, pertenceu. Que a gente falou no episódio do... Olha! Porque eles eram colegas de, de coletivo aí Olha! de, de hip-hop, de rap.
1: Uhum. E
2: ele era meio que o líderzinho do grupo, assim, né? Não era uma coisa tão estabelecida, mas era meio que é, é, como era entendido, né?
1: Uhum.
2: E aí, nesse grupo, e até ali nos primeiros trabalhos solo que ele teve também, o estilo da, de, de, das músicas, o estilo né, de produção e tanto as letras e tudo mais, ele era muito uhum. sombrio, assim, era mais sombrio, mais barulhento. Uhum. E tinha uma pegada do que eles chamavam de horrorcore.
1: E o que, que isso quer dizer?
2: Horror, horror core, hum,
1: uhum. que é uma
2: coisa meio, muito pesada assim, sabe? Sim,
1: sim, imagino
2: e aí, então assim, com letras muito é, é, com muito explícitas às vezes com uma abordagem uhum. meio é, é, homofóbica ou então misógina, uhum. sabe? Sim, e, entendo e aí o What Future, então, ele lançou uma mixtape né, o grupo todo em 2008, foi o primeiro lançamento aí do qual o Tyler fez parte, né? O lançamento uhum. da mixtape do Odd Future, em 2008. Aí, no ano seguinte, em 2009, ele lançou a sua primeira mixtape solo, que era, então, Bastard, né? E aí, com essa mixtape solo que ele lançou, ele já teve ali um pequeno destaque assim, Opa. né? <risos> Quer dizer, eu eu acho que até um ótimo destaque, né? Porque ele ficou em 32º lugar na lista dos principais álbuns de 2010 da Pitchfork, né? Uau. Todo ano Dona Pitchfork faz ali a lista, né, do final do ano.
1: Que honra! E
2: colocaram, colocaram essa, a primeira mixtape dele, Bustard, ali em 32 o lugar. Uhum. Então, no ano seguinte, 2011, ele lançou o primeiro álbum dele, real oficial, que foi o álbum Goblin, que recebeu um certo destaque ali na mídia, assim, né? Porque daí já tinha essa referência ali da Pitchfork. Uhum. E, e, e também ele foi se tornando muito popular é, por causa dessas polêmicas que acompanhavam a obra dele, né? De, de, de falar coisas muito pesadas, uhum. é, é, muito agressivas, né? As rimas muito agressivas. Sim, entendeu? É, e, e também uma postura, assim, de, de muita frustração, né? É, é, na música, na indústria, na, né? enfim. E ele colocava tudo isso ali nas letras. Uhum. Nesse mesmo ano né, 2011, aí que ele lançou o primeiro álbum dele, Real Oficial, ele levou o prêmio de artista-revelação no VMA.
1: Nossa! Que, assim, nossa.
2: quem leva artista-revelação no VMA, tu sabe... Que vai estourar, que, que é
1: promissor. Que essa pessoa promissor. vai estourar.
2: <risos> Exatamente. Tipo, Justin Bieber, hum, Lady Gaga, nossa. Britney Spears, tipo... Sabe? Todos os artistas que são grandes já Sim. receberam o Artista Revelação no VMA. Aí, ah, tá, ele já tinha lançado um trabalho solo, mas o coletivo Odd Future ganhou um programa na TV. Porque daí, como a mixtape né, deles deu o um, deu que falar e tal, uhum, uhum. ganharam um programa na TV chamado Loiter Squad, que era aqueles programinhas curtos, sabe? Tipo, de 15 minutinhos, assim. Uhum. É, é, que, inclusive, esse programa foi produzido pela mesma empresa que produziu Jackass,
1: sabe? Uhum. <risos> Sei.
2: Então, esse deles, o Loiter Squad, era uma vibe, assim, aí, meio pegadinhas, umas bobajadas, humor. É, Fazia uns sons uhum. também, né? Do, do coletivo ali. Então, era meio que uma mistura de coisa, uma coisa bem dinâmica, assim.
1: Entendi.
2: Enfim, então, cada vez mais, né? Aí, mais uma camada. Em 2013, ele lançou o segundo álbum dele, então, que é o álbum Wolf. E nesse álbum, ele já teve, assim, feats mais poderosos, sabe? Então, ele já conseguiu, assim, é... é, é ...endosso de grandes <risos> nomes, assim, Sim. né? Então, é, já foi um destaque muito maior pra esse álbum, né? É, e, e ainda com aquela pegada bem agressiva, pegada horrorcore... Uhum. E, e também tem uma característica desses primeiros álbuns do Tyler... ...que ele falava sempre com alter egos ou com personagens falando por ele. Então, pois nunca era uma é. coisa...
1: é! Eu li Exato. sobre isso, me conta mais...
2: Porque assim, ele tinha essas letras horríveis, misóginas e tal, só que a ideia dele era passar essas, essas histórias, essas narrativas, a partir de um alter ego ou de um personagem. Uhum, tipo, não uhum. era como se ele estivesse falando da própria boca dele, uhum, mas bem numa coisa assim de, de, de... Enfim, pra falar dessas coisas assim, estigmatizadas,
1: uhum, sim, é, sim. É,
2: tocar em coisas, tocar em feridas, né, tanto que... Já vi gente chamando ele de troll, assim, né? Que ele é uma pessoa, assim, que reclama de tudo e, e tá lhe xingando <risos> o tempo inteiro, mas é a pessoa mais, sabe, legal e tal, assim, que, que, mas que tem aquela, aquela postura, sabe? Ah, uh -huh, entendi. Sim. Só que aí, nesse álbum, o Wolf, ele tava ainda com essa pegada, né, de, de, de horrorcore agressivo e tal, mas ele já tava com uns toques mais melódicos, com uma coisa mais sabe, mais ali, tananã, tanto que nesse álbum uhum. tem o sample de uma música brasileira, que é da música Jornada, de Wilson das Neves, então já mostra Olha. aí, uh -huh. já mostra... Que curioso! Uh -huh. Então já mostra aí que tem uma, né, que ele tá com uma, já tá vindo com uma coisa diferente. Porque né, a partir desse álbum, Wolf, né, que tem essas características aí que eu falei, ele foi uhum. evoluindo, né, nos próximos trabalhos dele. É, com uma sonoridade, uhum. assim, que puxava mais pro jazz, que puxava mais pro soul, né? Uhum, e até a
1: na... uma mistura interessante, né?
2: Sim, e até a, a narrativa também, sabe? Que foi evoluindo ali pra falar mais sobre amor, sobre a sexualidade dele, sobre a existência dele, né? Sobre saudade, então, assim, já foi tendo mais uma, uma, uma delicadeza, sabe? E falando sobre temas mais... Pessoais, assim, sabe? E não tanto de, de revolta, mas sim de coisas mais delicadas, sentimentos é, bons também, né? Uhum. Foi então que em 2015 ele lançou o terceiro álbum dele, Cherry Bomb. Esse álbum era massa porque ele tinha cinco capas diferentes.
1: Ai, teu massa! Sabe?
2: Tem toda uma preocupação, uhum. assim, né? Porque ele já... Né, como a gente vê, ele já desde criança criava capas dos álbuns. <risos> e tem essa postura né, muito de, de, de criação. Total. Tanto que depois a gente vai falar mais de outros aspectos de criação que ele, que ele trabalha fora a música. Uhum. Então tinha essa, essa característica. E os feats desse álbum, de novo, chiquérrimos. Assim. De novo, grandes nomes ali do rap. Uhum. É um sucesso.
1: Cada vez chamando mais a atenção, né?
2: Exato. não Aqui ele já estava, né, assim, pelo menos na cena rap... Ele já tava consolidado, né, aqui, com, com, uhum. com essas participações e tudo. Mas foi em sim. 2017, quando ele lançou o quarto álbum dele, então, que assim, ó, foi aclamadíssimo, que foi o Flower Boy.
1: Ai, sim. Que
2: aí, inclusive, já, já pediram pra gente falar desse álbum aqui no podcast. <risos> sim. E esse álbum, Flower Boy, assim, ó, recebeu muitos elogios da crítica... Foi é, indicado ao prêmio de melhor álbum de rap no Grammy. Nossa, então, que massa. Assim, ó, já uhum. muito mais, sabe? Uhum. Outro nível. Uhum. Tanto que essa foi a segunda indicação do Tyler no Grammy, porque ele já tinha sido... É, citado na, por ter contribuído com o álbum Channel Orange, do Frank Ocean, né? Que ele fazia parte ali da, da construção do álbum. Mas, assim, o projeto dele foi a primeira indicação, né, já como o melhor álbum de rap. Nossa, que incrível. E, porque, né, a partir de, desse álbum, assim, principalmente, ele adotou um novo tom aí pra carreira, né? É, é, aproveitando as músicas para confessar as imperfeições uhum. dele, né? Ao invés de só ficar, tipo, apontando dedos <risos> e coisa, ele... Puxou a culpa das coisas pra ele também. Também foi quando ele começou a se abrir mais sobre a sexualidade dele, sabe? É, é, falar das, das fragilidades mais íntimas, assim, sabe? Uhum. Coisas de onde tu consegue realmente... Onde a pessoa se revela pra ti, né? Sim. E que tu, né? Consegue entender ela Sim, mais, né? Sim, abrir o coração e fala falar né? o
1: que precisa ser dito, né?
2: Exatamente. Mas aí, hum. só não é mais icônico o Flower Boy ah. do que Igor, que foi ah, o quinto sim. álbum dele, que foi lançado em 2019. Que esse... Bom, o outro já tinha sido aclamado. Esse, então, assim, ó, de novo, aclamadíssimo. E esse estreou em primeiro lugar na Billboard 200. Uau!
1: Então, aqui, uh -huh. foi Nossa. assim,
2: ó. Não tem maior validação, né, do que o teu álbum ser o é mais vendido. Chegou né?
1: chegando! Né? E...
2: E foi a primeira vez, né, que ele teve um álbum em, em primeiro lugar nos Estados Unidos. E com esse álbum Igor, ele venceu o prêmio de melhor álbum de rap no Grammy. Uau!
1: Eita, então, a
2: escadinha uh -huh. aí, ó, a gente vê muito, uh -huh, né, avançando. Sim. E aqui, realmente, assim, ó, esse álbum é icônico, também já foi pedido aqui no podcast pra gente falar... E todos esses álbuns ele traz sempre, assim, nem que seja não no todo, mas em alguma parte, essa questão dos alter-egos ou dos personagens, sim, né? Sim, sim. Que esse Igor era um alter-ego, né? Uhum. Tanto que ele se caracteriza também de forma diferente, sim, né? Sim, Tem evidenciar. aquela performance clássica dele com, a, com aquele cabelinho. Com a franjinha, noil, assim, né? É, uhum. tipo, é, icônico. Tanto que depois que ele venceu esse Grammy, né, em 2020, pelo álbum Igor, ele respondeu um tweet que ele tinha recebido em 2011. <risos> nove anos depois. Eita! Porque tinha um cara que tinha é, é, postado, marcando ele no Twitter, dizendo, ai, não se anime muito, você não vai ganhar um Grammy. Ai,
1: teria respondido também. <risos>
2: não, e ele postou isso no ano que ele lançou Goblin, né? Que foi o primeiro álbum dele. Uhum. E aí... Nove anos depois, ele foi lá e respondeu o, o, o tweet do cara. <risos> e falou assim, ó... Eu favoritei isso nove anos atrás, só esperando o um momento pra te dizer que eu consegui um. Sim, eu sou bonito pra caralho.
1: Ai, todo confiante, danado. Entendeu? Entendeu. Uhum.
2: E aí, depois disso, né? Foi assim, ó... Se consolidou, né? E, e, e principalmente se consolidou... Nessa indústria do rap, uhum. com uma, uma, uma de uma forma diferente, assim, né? Me parece até que, que, que a forma dele de, de, de fazer esses álbuns, de, de colocar esses personagens alter-egos e até a, de ele falar sobre sexualidade e tal. Porque daí, com esses álbuns, é, nesses últimos álbuns, ele falou muito mais da sexualidade sim, dele sim. e deu a entender... Que ele era gay ou bi, uhum, então, sim, né? sim, sim. E uh, isso foi um grande passo, né? Assim como o Frank Ocean também fez isso, né? Então, parece que, assim... Uh, essa nova cena do rap, parece que ela vai evoluindo, né? E, e, e o rap parecia muito fechado pra isso, Exato. né? Exato. Então, ele tem muito essa, essa cara, assim, de, 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 de criativo, de inovador. Ele tem muito esse... Ele é muito classificado <risos> dessa forma. Uhum. Porque ele realmente, né, soube ser... Criativo e inovador aí dentro dessa indústria que é muito fechada, né? E muito, enfim. E aí, por ser criativo e inovador, podemos destacar ainda ele enquanto designer de moda. Tá bom, bebê?
1: Olha, tá aí uma coisa que eu não esperava. Porque
2: ele já fundou duas marcas. Uau! E ambas as marcas são super bem-sucedidas inclusive ditam tendências. Oh. que é a marca Golf Wang e a marca Golf Le Fleur oh, não.
1: que
2: né, ele assina uh -huh. é, é, assina como designer dessas marcas e ele também já assinou a direção criativa da Converse por, por um bom tempo assim, então né, além de as marcas dele, já Chocada. colaborou com outras grandes marcas
1: tudo Sim. bom, querido
2: <risos> Sim, ele tem esse lance de ter sido meio precursorzinho assim nesse estilo aí agora que tá muito em alta, que é o Grandpa style, que é uma, uma, uma variação do, do street style, uh -huh. só que com essa coisa de tipo grandpa, sabe? Uh -huh. De assim, essas peças meio assim que, que tu não espera, que parece que tu roubou do do do, do, do armário uh -huh. do teu, uh -huh. do vô, sabe? <risos> Sim. Com esses cardigans estampados, as calças de, alfa de alfaiataria, Sim. né? Coisas, cinturas mais altas. E isso agora tá muito em alta, assim, né? É, e ele é, traz até nessa identidade assim.
1: visual desse último álbum, né? Desse
2: último álbum também. Uh -huh. é, então, né, ele foi indo aí na escadinha, na escadinha, na escadinha, até que em 25 de junho de 2021, lançou uh! o seu sexto álbum, Call Me If you Get Lost. Que já estreou em primeiro lugar na Billboard 200, assim, Capaz ó.
1: Capaz que não. Tem pra
2: ninguém. Uh -huh. né? Aqui, mais uma vez, incorporando um personagem, né? Um alter ego aí, que é o Tyler Baudelaire. Que... Chique. Que agora, sim, ele tá com uma um personagem com uma versão mais confiante, mais segura, né? Mas, assim, bom, agora eu vi, né? Que eu me dei super bem nessa indústria. Agora eu tô muito rico, e muito mais confiante. Então, esse é o personagem agora.
1: Ai, que massa. E também, ó, acho que agora as pessoas passaram a entender de fato que ele trabalha dessa forma, exato. utilizando esses alter alter egos um... e tal. É, exato,
2: exato, exato. E até essa evolução nele, né, de parar de falar das coisas de uma forma tão pesada, negativa e mais a. a, a né, a falar de uhum. si, a... Voltar
1: a olhar pra a, si. A
2: ver. Exato. E também nesse álbum ele fala muito, assim, abertamente sobre as controvérsias, né, que teve nesses outros álbuns, ou então que ele... Cois, coisas que ele falou aí de errado na, uhum. na, no Twitter, ou onde quer que seja. Sim. Onde ele vê, olha pra essas coisas, né, e fala sobre elas abertamente, sem, né, ali ó, tocando nas feridas. Uhum. E, e, e meio que o álbum reúne, assim, né, influências... De, dos outros álbuns dele, de todos os outros álbuns, né, porque parece que a sonoridade vai de encontro àqueles trabalhos mais antigos, Sim. né, os primeiros álbuns que eram tão polêmicos, uhum. mas com essa é, é, lógica e com esse pensamento e com esse amadurecimento que ele tem agora. É,
1: eu acho que até é uma pegada mais uh, melódica, né, um pouco, um é, pouco mais diversificada... Trazendo uhum. referências diferentes, outros estilos, uhum. isso que eu pude observar bastante.
2: Sim, é como se fosse, assim, o Tyler do passado, mas, assim, mais refinado, mais polido, sabe? Porque ele tem muito um olhar perfeccionista, sabe? Então, ele... Então, acho que agora isso tá muito apurado, assim, né? Porque o álbum, assim, a gente percebe que tem muitas transições entre as faixas, né? Que, assim, é, é, é um dos principais destaques, né, do álbum, que ele fica sempre nessa mesma... Vibe, assim, né? Uma, parece que tudo é, é uma grande vezes... coisa, assim, é uma... Quase como se fosse uma mixtape, um set ou um... Até um é... filme musical, porque tem uns clipezinhos, né? Que ele lançou no, no, no YouTube dele, no canal dele, do YouTube. Sim, uh
1: -huh. que,
2: que tudo tem a mesma estética, assim, e tal, então, sabe? Parece até que é meio que um filmezinho, assim, quando vê vai virar um... um...
1: Meio que o mesmo filtro, Exato. né? E até nas músicas ele... Em algumas várias <risos> que aparecem nesse álbum, ele meio que termina da mesma uh -huh. forma, com um, coro, né, um corozinho, sim, sim. ele consegue amarrar bastante.
2: Fora que o álbum tem vários fits né?
1: Ixi, é tem sim. E, só
2: que assim, eu achei que os fits eles são todos colocados dentro do álbum de uma forma meio que... Tudo se complementa muito bem, sabe? Não tem um fit assim, que é tipo, ai, um grande destaque, ou ai, o momento Sim. daquele fit né? Parece que é tudo, Sim. parece que, assim, é um time querendo chegar num melhor resultado final, <risos> sabe? Parece que são personagens uh -huh. de uma história ali, porque... Sim. É, é...
1: Essa sua participação vem aqui e vai contribuir pra isso nesse momento, né? né?
2: Uh -huh. Exato. E também tem a questão de que o título do álbum... Qual foi o álbum que só acontecia? Ah, o EP da Jupe do Bairro. Que os nome da, do álbum é dito várias vezes durante essa trajetória toda, né? Quase que em uhum. todas as músicas, assim. Uhum. E às vezes até várias vezes dentro da própria música, né? Oh,
1: exatamente.
2: E aí, o que é que tu achou, então?
1: Eu curti, eu não costumo escutar muito rap. Muita letra, né? Ele fala muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Eu acho que sonoridade e, muito e de interessante. Formas muito
2: quebradas, né, também. É,
1: e de fato, sonoridades muito interessantes que a gente não costuma escutar no rap uma, umas pegadas meio solo ali, com jazz, jazz. aí a música uhum. se transforma em outra coisa e volta, e eu achei bem interessante, eu gostaria de ter conseguido absorver um pouco mais essa uhum. questão dos personagens, eu acho que eu não tinha conseguido me tocar tanto disso no, no momento que eu... Ouvi. Escutei. Por isso que é tão importante a gente <risos> conversar sobre isso, né? Sim. Mas eu achei muito interessante, a gente tem bastantinha coisa pra falar sobre esse álbum. E tu, o que, que tu achou, Diego?
2: Então, eu acho que justamente é bom a gente falar <risos> isso aí que tu falou, porque o rap, assim, ó, somos nós aqui, ó, dois branquelos, azedo. Sim. É, exato. com. Outras referências, né? Inclusive um desafio Exato. a gente falar sobre, sobre isso, então até dei um descontinho Exato. aí pra gente. Muito, Mas realmente, assim, bem. as letras gigantes e, e muitas referências, muitas coisas é, ditas de forma abreviada, ou de, no sentido figurado, isso. sabe? É meio difícil até de interpretar todas essas letras, de entender tudo que eles querem passar e... e muito rápido também, muito dinâmico. Muito
0: dinâmico, Mas
2: sim. as sonoridades, assim, realmente, eu achei bem interessantes. Uhum. É, quero ouvir ele mais vezes ainda para Eu também,
1: para Pra certeza. conseguir absorver
2: tudo, porque é muita coisa.
1: Uhum. São 16 faixas também, né? Bastante coisa. Exato. Algumas um tanto quanto compridas. Nossa! E se conectam muito algumas bem. Algumas curtinhas, mas olha
2: que tem música comprida. Aham...
1: Uhum. <risos> Podemos ir pro Faixa Faixa. Vamos
2: dar um corridão nesse, nesse Faixa Faixa aí, né? Porque 16 músicas.
1: É, pra dar conta de, de fazer tudo num episódio curtinho e gostoso é, de ouvir.
2: Exatamente. Porque semana passada a gente fez um episódio mais curto e a gente gostou. Então nós estamos nesse, nesse...
1: Estamos nesse corre. <risos> nesse
2: objetivo. É, esse é o nosso, o nosso objetivo do dia.
1: Aham. Uh -huh. Faixa Faixa. Faixa Faixa.
2: E a primeira faixa, então, Sir Baudelaire, uh -huh. featuring DJ Drama. Uau! Essa é bem drama mesmo, né? É bem dramática, <risos> assim, bem.
1: É, ela tem um arranjo interessante e ela conta com toda uma ambientação. Parece uma vibe, um uh -huh. filtro meio low fi sabe? Uma coisa sabe?
2: vintage, assim, uh -huh, né? Uma exatamente. coisa white. O, o famoso white noise que a gente fala, né? Que é o chiadinho ali de, de, uma, de um filtrinho antigo, né?
1: Exato. E tu sabe que eu acho interessantíssimo esse instrumento de sopro ali, eu até fiquei eu até fui pesquisar para tentar entender talvez uh. um clarinete numa região mais grave, eu não tenho certeza mas eu que fica... chutei um Tudun, sax eu... né, pode ser eu que seja eu achei que fosse também. um sax, mas eu, eu botei... acho que tá mais ele faz pra... Grave, né? pra clarinete, um oboé que é um som um pouquinho, não sei
2: não tão metálico
1: É, não, mais madeira mesmo, não tão metálico ah, tá é. <risos>
2: Menos metálico? É, não, não, não. Mais madeira. É, menos metálico.
1: Entendi que tu tinha dito mais metálico.
2: Ah, tá. Tem uns efeitinhos sonoros, né? Isso tem o álbum inteiro, assim, uns efeitos conforme ele fala as coisas, assim, né? Tipo, ele diz, ah, não sei o que, uma bomba, e daí, Ou não sei o que, telefone, daí, né? Sim. E é aqui que ele já se apresenta, né, como o Sir Baudelaire, né, como o Tyler Baudelaire, que é aí esse personagem, essa, esse alter ego aí, empoderado e seguro e confiante.
1: É, exatamente, eu acho que é esse personagem que foi sendo construído através da carreira dele, parece que é tipo o resultado de onde uh -huh. ele chegou, né.
2: Exato, até porque ele aborda muito a carreira dele, né, uh -huh. durante o álbum inteiro.
1: E todas as, as questões justamente que envolveram todo esse processo. E tu sabe que esse final é muito inesperado... Porque daí do nada muda total a vibe para um negócio Aham. vozes... E aí como tu falou, né... Mencionando bastante o lance da, do nome do álbum, né? Do, e tudo cantadinho né? em vozes, né? Tipo, do nada uma flauta. Ai, uh -huh, sabe? Uh -huh. E um detalhe que eu preciso falar que ele tem um timbre muito bonito.
2: Sim, sim, sim. Uma sim, forma sim. de
1: cantar bem única também, né? Não. É verdade. Não é à toa que ele tem, o destaque que ele tem.
2: E, e várias. Durante o álbum a gente percebe várias é, formas dele de colocar a voz também, né?
1: Uhum. Exatamente.
2: E o DJ Drama ali, né? Fazendo ali a. a
1: <risos>
2: fazendo o aporte ali, né? Eu, eu <risos> chegou Na segunda música, o, o, tem também vocais do, do DJ Drama. Uh -huh. E eu já fiquei, ele, tá bom, cara, deu de falar. E deu, deu, tá bom. Deu de falar.
1: Deixa o Tylerzinho cantar. Porque ele fica meio e tal. repetindo
2: as coisas, né? Ele fica meio repetindo as coisas que, é, que são ditas na letra, né? Ele só, Ai, só faz o final da frase um. Come fio lost, come fio lost Ele só dá,
1: uma, <risos> só dá sempre uma
2: confirmação, fui dito, é reiterando.
1: É só pra, <risos> assim, ó. Não deixe passar isso aí. E a Tri essa também encaixa na próxima, né? Ela faz uma é, transição. Eu nem perfeita.
2: anotei as transições porque para mim é tudo uma, uma coisa tudo, só. Assim, tudo, tudo um set é. só.
1: Mas é as que próprias começo, músicas eu... assim, elas
2: têm tantas quebras no meio, né? Que as uh -huh. tu, tu acha que mudou de música e não mudou?
1: Sim, e, exatamente. Né?
2: Uhum. Elas são, têm muitos momentos, assim. Eu tenho, pra mim é muita impressão de que é uma grande coisa, e daí, tchup, 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 cortaram. É, no, vamos ter no, no, que fazer, no, fazer em faixas, faixas, tipo, né? É.
1: <risos> Álbuns ainda funcionam dessa forma.
2: <risos> Aí vamos pra segunda faixa, Corso.
1: Uhum, essa já conta com uma pegada mais intensa, não é?
2: Exato, mais pesada do que a anterior, né? Já estamos aí com, com mais atitude também, né? É. As batidas mais estouradas. Isso,
1: os graves bem definidos, mas ao mesmo uhum. tempo o detalhe de uma meia-lua, né? Que dá toda um, <risos> uma, uma vibe bem bacana. Aí, sintetizador. Aí, junta com umas vozes, um pianinho. Arranjo uhum. bem bacana.
2: Eu achei que ela é mais sujinha essa, assim, que ela tem uma, uma, uma coisa, assim, não tão Cl
1: uh -huh. polida, high definition, Sim, clean, né? ela é
2: bem, assim, rasgadinha. E, como eu disse antes, né, de novo com os vocais do DJ drama, né, dando um drama, uhum. e ele fala, né, ele aumente a porra do barulho, meu coração está partido. Lembre-se que eu era rico, então comprei algumas novas emoções. <risos> e um novo barco, porque eu prefiro chorar no oceano.
1: <risos> <risos> Ai, água salgada com água salgada, né? É,
2: exatamente, Até tudo se complementa. <risos> Ele termina a música dizendo ali bem, assim, romanticamente, né? Eu nem gosto de usar a palavra vadia, ela apenas soava legal.
1: Ó, oh, já fica aí o questionamento. Entendeu? A própria crítica contra os seus álbuns <risos> anteriores. Exatamente,
2: exatamente. Não, e, bi, e, e Beach é dito all the time. Sim, né? sim. All the beach é... É de
1: fato, né? Como é, ele falou, tá é qualquer coisa. muito pela força Sou da legal. expressão do que talvez Exato. de fato se encaixar no... Na, exato, exato. Na música. Muitas dinâmicas, né? Às vezes, por vezes, todos os elementos ali junto, e depois, em outros momentos, com foco só na voz, uma coisa um pouco mais de boinha. Essas transições uhum. também são, Sim, merecem destaque. Total.
2: E tem um clipe que é bem um, um filmezinho ali, né? Que bem acontece um tem no um início filmezinho. uma historinha e tal. Entra lá, faz Tão uma dancinha perdidos, lá Estão perdidos, olham pra dentro do
1: negócio. O cara lá insiste pra ele cantar. Ele canta, meio que destrói, sei lá, o aniversário que tá rolando.
2: <risos> exatamente. É <risos> uhum. um evento meio traumático.
1: É, exatamente. E os clipes
2: dele são dirigidos por Wolf Haley. Que é quem? Ele próprio. O pois Wolf é. Haley é um dos alter egos dele, aí que já aconteceu aí no passado. E é o Wolf Haley que dirige os clipes. Então, ele se apresenta aí enquanto faz diretor. Tudo é um... Então, isso que eu tava dizendo, ele, ele é realmente o criador, The Creator. Porque tem moda, tem música, tem é, produção, ele também faz, né? Então, aí os clipes também, direção. Então, ele é multifacetado, né? Nossa! No... E muito bom no que faz, né?
1: Muito, muito bom. Que arrasou. Terceira
2: faixa, Lemonhead, featuring 42 Doug. Essa aqui também é cheia de efeitos sonoros, né? Cheia de, de, de coisa e tá, e pá, pá,
1: É, tá, tá. e tu sabe que essa música, talvez não tenha nada a ver, mas desde que eu escutei ela pela primeira vez, ela tem super uma vibe ela sabe? Com <risos> essa ah. questão do, desse arranjo de sopros. Eu uh -huh, achei uh -huh. muito essa vibe. No início
2: cons... me lembrou também. Né? É,
1: eu não consigo tirar isso da minha cabeça.
2: Sim, sim. Teve mas, outras tipo que assim... eu lembrei disso, mas eu não anotei. Mas eu pensei, nossa, esses, esses sopros aqui é tão beitella.
1: É, é uma coisa meio... Os metais, né? Como soava ao vivo ali os metais uhum. no, no show, né?
2: Aham, uh -huh. parece que eles foram, tipo, todos tocados juntos, né? Que não é uma sim. coisa Certamente. Separada, pode,
1: né? Pode até ser que Provavelmente sim. Provavelmente é, né? Aham. Uh -huh. E a pegada do beat eu acho tão gostosa nessa...
2: Uhum, eu gosto também. Eu acho muito curioso que ela, que ela tem esses momentos, né? E no final ela meio que vira uma, uma coisa meio bossinha novinha ali, sabe? Aham!
1: Uh -huh, bossinha novinha, um bossinha sambinho, novinha. Uma coisa uma coisa meio BR, né?
2: Uma coisa meio BR, atirada na BR. <risos>
1: E tu sabe que a participação ali do... Como é que é o nome dele, Diego? to
2: Doug. E acho que
1: tu, traz um outro timbre, uma coisa mais aguda também. Uma, ah, verdade. Uma diferença que fica bem interessante no, nesse som, né? Em contrapartida da voz mais grave do, do Tyler.
2: Sim, inclusive, ele, às vezes ele faz uns grave, né? Uhum. Parece aquelas vozes de de, de... de música romântica dos anos 80, <risos> sabe? Aquela coisa de... Just one night. <risos> Sim. <risos> e o clipe andando de barco no mato seco, né
1: <risos>
2: andando ali, ó, desafiando as leis da, da ah, as leis marinhas, é crater, marítimas né?
1: ele que
0: é, ai, ele eu tô aqui criando, tudo. isso tudo é possível
1: é. mas esse som também <risos> ele tem vários elementos, assim, às vezes tem uns vocais, às vezes tem uns, umas latidas de dog, uns dos uh -huh. telefones
2: <risos> sim, que é os efeitos sonoros que eu falei lá é Cheia, cheia.
1: Tu falou nessa? Eu pensei que tu tinha falado no anterior. Perdão.
2: Foi a primeira coisa que eu falei. Perdão.
1: É. Ah, e essa termina também com Call Me If You Get Lost, também no finalzinho, com mais é. uma vez flautas e sintetizadores aí, só pra dar uma...
2: Sim, Não fazendo sei... aquela...
1: Caso tu tenha esquecido o nome do álbum, ele tá ali pra relembrar.
2: Sabe, <risos> Sabe o que que em alguns momentos? Tipo aqueles programas humorísticos que tem um quadro humorístico e no final aparece a tela do do nome do, do da série com a sim sabe? e nos clipes
1: tipo até assim, agora vai ter o próximo ato. uma uma coisa meio irônica assim a forma como termina não sei se é. irônica seria a palavra correta mas tipo sempre meio ele numa cilada ou numa coisa assim meio que uh -huh. tipo pois, é, ,au ,au ,au. pois é. Sabe? É. É. é
2: exato eu acho que é muito tem muito é dessa muito lógica é também é assim isso, tipo né? Sabe, Tune Half-Man, que quando, quando acaba alguma, alguma cena pra mudar pra outro, dá um.
1: Man! Ah, tá. Meio que isso. Sim, tô ligada.
2: Tipo aquele tan.
1: Passagens. É eu...
2: Passagens, exatamente. Quarta faixa, What's Your Name? Featuring a Young Boy Never Broke Again. E of Dollar Sign. Essa aqui eu acho legal porque ela já tem mais instrumentos orgânicos, né? Ela não é tanto ali naquela vibe produção sintetizadores Exato. e tal, né? Todas, todas têm, e várias também têm uns toquezinhos assim, de instrumentos orgânicos, né? Exato. Mas essa eu acho um, um destaque nesse sentido, né?
1: Eu acho ela mais melódica também, de certa Exato. forma. Eu gosto muito da, da rítmica que ele usa nos versos, na forma como ele constrói. Essa melodia aí das estrofes eu gosto uhum. bastante. Mas o refrão em vozes... Sim. Nossa, sempre Uma fica na minha cabeça. Uma coisa muito gostosinha tipo... essa,
2: né? Essa é bem marcante Sim. também pra mim, assim. Bem...
1: Essa é bem, bem vibe, assim. E até... Eu... Uma narrativa que faz mais sentido sim, até, exato, pela minha percepção, exato. né? Uma, é uma coisa das um que mais tem mais... isso,
2: que, que dá pra entender uhum, mais, né? Sim. É, até essa sonoridade é uma coisa meio R&B, assim, né? Uma coisa meio... Uhum, verdade. Bem gostosinha, eu acho bem gostosinha. Ele tá ali falando, né? Desse amor impossível.
1: Exatamente. Então, ele acabou se apaixonando pela moça, que inclusive namorava. <risos> o <outro risos> cara... E tem esse rolê
2: da música, né? Do, do nome da música, né? Dessa linguagem aí que, que, que tem muito isso da, da, da cultura What negra, né? Name. É, de ter essas uhum. formas aí diferentes de, 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 de linkar as palavras, né? Uma coisa muito street, assim. Uma coisa muito, né? Das ruas, que eu acho muito legal, assim. A primeira vez que eu vi o nome, eu não entendi, né? Eu pensei, ué, que que é essa palavra? Aí, quando tu ouve a <risos> música que tu percebe, né? É muito branco azido, creio.
1: Essa coisa abreviada, eu acho uhum. bem massa.
2: E aí, pra contrastar com isso, né, no clipe são mauricinhos ali, num chá da tarde, ali num, num brunch, uh -huh. né, flirtando ali com a menina ali. É bem esse rolê, né, é bem do que fala a letra.
1: Exatamente, tchau.
2: Quinta faixa, Lumberjack. Essa tem ali, uh. tem toda uma preparação até que ela começa, né, tem uns 30 segundos ali de, um, de uma amarração ali pra, <risos> pra começar, né, o lenhador.
1: Sim, aham, uh -huh. que é exatamente aquela guita mais intensa, né, fazendo detalhe e essa sensação meio que de caos, uh -huh, assim, que uh -huh. me dá. Mas essa, ele tem bastante atitude ao cantar, eu senti isso bastante, e, né, dicção invejável, porque Exato. sempre um, muito um letra. O ali, ó,
2: muito massa, ele arrasou nesse rap, assim, e eu, até o ritmo que, que ele vai andando, né, assim, é muito massa, assim, muito gostoso. E a... a uhum. Eu gosto de um momento tem um som de, de rebobinando, assim, sabe? De... <risos> uhum.
1: Essa, pra mim, é uma das mais interpretativas ah, né, do entendi. álbum. Conta muito com isso.
2: Entendi, do que Da letra ou do, 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 do que
1: uh, É, da música em si, da, de como interpretam a letra. Sei lá, com mais atitude também e várias intervenções das vozes.
2: Ah, tá. Porque eu fiquei muito pensativo enquanto a letra, assim. Porque tem várias coisas de ailenhador e tal. É, é, Sim. Sabe? Que eu fiquei meio... Eu não sei se eu
1: compreendi. É, é, teve uns momentos
2: que eu achei que era umas coisa mais pornográfica, mais gay, assim. De tipo, ai, sabe? A lenha, a madeira... Tanana, uhum, sabe, que sim. eu fiquei tipo, tá, é isso que eu tô imaginando, eu tô sendo muito gay <risos> lendo essa letra
1: <risos> sim <risos> também não sei Sexta como interpretar
2: faixa, Hot Wind Blows featuring Lil Wayne aí, né? um um grande feat.
1: Ah essa aí eu já amo por causa da, da flauta no início Meu, já. Essa
2: flautinha no início é tudo.
1: Maravilhosa gente. Uhum. E essa é uma mistura bem interessante uhum. né um rap mas com todo um uma uma coisa né um, um flavor jazz, algo eu um acho pouco muito mais, mais clássico essa. É.
2: Uhum. eu acho é uma... muito curioso inclusive a uhum. forma como eles cantam esse rap numa base que é quase só um jazz mesmo, assim, né? Com uhum. flautinhas, pianos e tal, uma coisa é. muito... Eu achei é, até então... curioso ouvir o Lil Wayne, né? Que, que é muito... É, é, <risos> forte, assim, sempre né? na maneira de cantar. Sim. É, interpretando a música nessa, nessa sonoridade, assim. Eu achei bem curioso.
1: Sim, mas mandaram muito também na, na melodia, na rítmica ali das estrofes... Uhum. Arrasaram. E aquela ficar...
2: voz feminina que faz aquelas bases ali, sabe? Que ficou chiquérrimo,
1: ah, assim. Ah, ui! Tem, um, tem umas vozes exato, intensas exato. ali que eu lindo, ai, lindo, amo muito.
2: Lindo, lindo, E aí, lindo. mais por
1: fim, reaparece novamente a flauta uh -huh. cheia dos trinados. Trinado é o... sabe
2: <risos> Trinados.
1: Trinados. Trinadinhos. Chique. Bem chique, chique, eu acho chique Uma coisa clássica com
2: rap Chique Original,
1: chique. né? Sabe é, misturar gostei bem também.
2: Gostei também Sétima faixa, massa E aí, tudo massa?
1: Beleza <risos> Aqui,
2: eu acho massa Que faz uma trajetória Sobre os álbuns anteriores dele hum. né Tipo, ele fala assim Pô, lá naquele álbum eu falei Tal merda, não sei o que, eu era assim Pô, só era um adolescente, não sei o que tipo e, e tem muitas referências de muita coisa de muita história de, de né faz essa trajetória uhum, de, sim, de outros sim. lançamentos dele ele fala diretamente dessas coisas assim né e como se como ele sentia como foram aqueles momentos da vida dele então acho massa acho massa
1: acho massa eu acho massa também uma parte que ele diz ali seja qual for a sua merda cara faça o que quer que te traga imensa alegria faça isso esse é seu luxo.
2: Oh. É sobre isso, sabe? É sobre isso e tá tudo. <risos>
1: É, uh. e a
2: percussão dessa ela é bem marcada né bem marcada e aí, faz um contraste com um, um, uns elementos bem leves que tem na melodia né a melodia ela é bem levinha ali e tal sim só que daí tem essa percussão mais mais presente um marcadinha um pouco, assim é
1: ela segue um pouco nessa pegada meio bossa essa coisa flauta assim mas sim, já com sim, sim. com uma outra ambientação é um, uma outra é um, pegada é um
2: pezinho do jazz ali
1: uhum, sim é, e tem um momento até que ela muda, ela fica mais sóbria, assim. ela, Aham. Uh -huh, né? Sim. E ela tem várias sacadas com a letra, com pronúncia, né? Que geram os próprios ritmos, as, as células sim. rítmicas, né? Aham. Uh das -huh, uh -huh. estrofes. É, fica bem, a aprendi... bem interessante.
2: Uhum, porque é um. Se destaca, né? Nessa, nessa melodia mais simples, né? Que a música uh -huh. tem, e isso é trabalhado na letra, né? Na forma de cantar.
1: Uh
2: -huh. Oitava faz-se a Run It Up. Featuring Teasel Touchdown. Ai. Uhum.
1: Aqui aí? os sintetizadores dão todo o charme desse som. Na minha opinião. É verdade. Mas assim, ó, é os verdade. metais também. <risos>
2: Nossa, o aporte dos metais nessa música, assim, ó. Dá uma sonoridade uhum. muito diferente, assim, eu acho. Sabe, uma coisa é rico, que te né? deixa... Uhum. É e, e volta e meia entra aquele, aquele metal, né? E aí parece que teu ouvido abre, assim. Que tu, opa. Olha aqui, Opa, ó, tem um, um brilho aqui, tem, um, <risos> tem uns metais, né?
1: Sim. E esse refrãozinho um pouco mais pegado, com as repetições, coisa que gruda, né? Gosto bastante. Uh -huh.
2: Tem ela no início da música, parece que ela acontece meio até é, é, em câmera lenta, assim, uma coisa mais, mais introspectiva, hum, né? E ali meio que na hum. metade da música ela abre a ah, sonoridade, abre, né? Entendi. Ela, Ela, sei lá, ela meio que segue a mesma lógica, mas... Assim, ó, pum, abriu a, a caixa, sabe?
1: É, essas transformações que eu gosto muito, sabe? Aham. Uh -huh. Muito bacana. E trechos, muitos trechos dessa letra que justamente inspiram essa coisa sobre ir atrás do que se quer e fazer os corre, né? Sim,
2: bem isso, bem isso. Uh -huh. Ir atrás do que se quer. Nona faixa, Manifesto, featuring Domo Genesis. E essa é, assim, ó, um dos destaques do álbum, né? Uhum. -huh porque ela é super íntima, né, a, a letra e tal. Ele reflete muito sobre a, a reputação que ele construiu, né, principalmente ali no, no, mais no início da carreira, né. Sim. É, fala também sobre esse rolê das redes sociais, né, de, de, de como agora uh, existem muitas responsabilidades, né, nesse sentido. É, e até as responsabilidades que ele tem... Com a, a visibilidade, com o sucesso, né? Que, isso tam, que, que ele tem um papel também a, a desempenhar a partir disso, né?
1: Uhum, exato, e tem várias coisas nesse som e, de fato, ele fala tudo nessa. <risos>
2: Fora o icônico pedido de desculpas à Selena Gomes.
1: Isso que eu ia comentar. Tu ia falar? <risos> Aham.
2: Porque, né, ele já tinha feito tweets é, é, falando umas merdas, né?
1: As Neiras. As
2: Neiras, com, sobre a Selena Gomes, né? E assim, ela tinha apenas completado 18 anos, super novinha, e ele foi lá e falou umas bobagens, nada a ver.
1: Uhum. E
2: daí ele fala na música, né? Eu era um adolescente, tuitando merda sobre a Selena, e eu não queria ofendê-la, me desculpei quando a vi. Na época, eu estava tentando foder o Bieber, Justin. É, e aí não dá pra entender, né? Se ele queria foder de ferrar, ou se ele queria foder de... Trepar, né? Fuder,
1: aham, uhum, é. entendi. É, eu fiquei nessas, né? Daí eu pensei, ai, ah, se ele é bi, eu fiquei extremamente confusa. É,
2: exatamente. <risos> Também porque... com
1: como interpretar isso. É Fica justamente muito aberta. aberto a interpretações, exato,
2: né? Exato, exato, exato.
1: Tipo, não deixar algo completamente mastigado.
2: Exato. E eu gosto muito que no instrumental tem umas vozes... Que fazem a melodia, né? Que fazem uma melodia ali, um, uma caminha.
1: Sim, eu também harmoniazinha, anotei ali. isso. Demais. Chama muito a atenção. Lindo. E ele
2: encerra dizendo, né? Ninguém é perfeito.
1: É, justamente falando desses cancelamentos sobre ixi, as tretas, né?
2: Sim, eu achei legal, né? Que ele falou, 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 música inteira sobre todas essas coisas e no final, ninguém é perfeito. E é verdade. E a décima <risos> faixa, Sweet Barra. I thought you wanted to dance. Ah, essa dance. é a
1: minha sonoridade favorita do álbum.
2: Featuring Brent Fayas e Fana Hills. Uhum. Essa aqui tem quase 10 minutos, gente. Amo! Essa eu amo.
1: Essa é muito bacana, né?
2: Muito bacana, né? Eu acho muito curioso que ela começa, assim, é, é, uma baladinha. Uma baladinha apaixonada. Uhum. Bem gostosa. Bem assim, boa. A, a, e a voz dele no início, né? Bem gravona, assim, bem sensuela. Assim, aquela, bem aquela coisa que eu falei <risos> antes de...
1: nessa né,
2: Essa coisa ali do uh -huh. love songs.
1: Do romance, né? É.
2: Aquela voz e... assim, sensual, sabe? Grave ao extremo, assim.
1: É. Eu acho que essa sensualidade que, sempre, que o R&B traz sempre, né? Com uh -huh. uma batera também super gostosa, marcadinha. Uh -huh. Ai. E daí, eu adoro que na ponte, né, na, na participação do brand ali, muda de tom e depois volta, rola toda uma transformação aí nessa primeira parte.
2: Pois é, a primeira parte, eu, eu gosto muito, muito, muito dos sintetizadores ali. Logo no início já, assim, tem vários é, é, momentos é, tem muito destaque eu acho para os sintetizadores uhum, ali, principalmente uhum. mais no início mas também essa primeira parte tem muito muitas flautinhas tem uns coros uhum. né dá uma pegada bem soul para esse início sim. mas com esse uhum. suporte dos sintetizadores uhum, né exato. só que aí a música ela é meio que dividida em duas partes né depois ela vira uma coisa Não, poderiam outra. ser duas
1: músicas na o que eu poderiam ser né? duas
2: músicas tanto que o nome tem uma, uma barra ali né
1: sim mas essa segunda é minha parte favorita, eu gosto muito é, <risos> é um reggae Vira uma coisa meio reggae, uh -huh. né? vários elementos, uh -huh. uns efeitos meio, sei lá, anos 90 as Sim. respostas bah, 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 bah. Uh -huh. as respostas uma, não cornetas assim, né? Gosto muito, muito, muito desse som. Eu
2: gosto porque dá um contraste muito grande, né? Que essa segunda parte, ela é super orgânica. Exato. É, é até meio estouradinha, meio suja. E aquela primeira parte era, ai, sintetizadores, flautas, uma coisa meio soul, né? E aí, aqui nessa segunda parte, parece que dá mais vida. Realmente, né? I thought you wanted to É, this.
1: e não só a essa faixa, mas eu acho que dá muita vida ao álbum. Porque é uma coisa que tu não espera ah, no, no decorrer, assim, daí tu... Opa, verdade, eu sempre verdade, gostava, pensei, ai, ah, chegou a parte que tem aquela música ré. Chegou. <risos> uh
2: -huh. Eu também, eu também. E parece até que a, que a, que a ambiência ela é maior nesse momento, né? Que, a, que, a, que eles estão inseridos num, hum. num ambiente grande que fica esse reverb, essa coisa. Sim,
1: sim, total. É, é, expansão
2: grande, assim, né?
1: É, né? E super apaixonado. Ai, toda uma é, situação. Eu acho que a interpretação sabe?
2: dele nessa música é um, é um brilho, né? tanto que ela muda uhum. tanto né mas eu eu anotei nessa aqui nossa a interpretação é tipo aqui, as fases adereço, da paixão assim esse
1: esse brilho que te dá mas ao mesmo tempo a merda que é a paixão né <risos> exatamente ah, mas assim então. ó melhor parte também o final só em vozes vocês já quem me ah. acompanha já sabe que eu amo <risos> vozes não é vozes vozes
2: sim termina com ah corinho termina, termina com, com corinho, corinho. Décima primeira faixa, Mama Talk, que é tipo uma interlude, uhum. né, ali, da mãe dele falando, falando que defenderia ele por qualquer coisa, meio que conta, né, que quem encrencava com ele se. Se, se dava se, mal, apanhava da
1: mãe. Se,
2: é, que ele filmava quando ela batia nele. <risos> É a mãe ali sendo sincerona, né? Sendo mãe.
1: Mas é que assim, ó, sendo mãe solo, né? Sendo mãe e pai, exato, tendo que encarar, encarar todo um contexto que. Não,
2: total. E assim, ó, se quiserem dizer que eu sou louca, vamos recatar. Digam que eu sou louca, mas aqui, ó, quem se meter com meu filho, eu vou pra cima mesmo. E, e, e se tu não aguenta, chama tua mãe <risos> Chama tua mãe aqui, <risos> sabe? Tipo. Gosta do Marquinhos. Tanto porque ele ficava numa coisa. Ele ficava numa coisa, vai mãe, isso vai pra cima, vai pra cima! <risos> e ela,
1: cala a boca! Uhum. <risos> <risos> Parece mesmo um, um som, de fato, de algo rolando ali
0: no tá... é, Apanhar é. agora!
2: <risos> Décima segunda faixa, Rise! featuring Daisy World. Uhum. Essa eu achei curioso porque ela tem uma sonoridade assim meio, não sei como explicar direito, mas parece mais seca, assim, sabe, menos sem muitos graves, assim, sim, umas coisas mais. De fato, é... foi
1: o que eu anotei aqui, que é um som mais aberto, né? E o e o próprio uhum. arranjo revela muito bem isso, sabe? Elementos mais agudos, exatamente como tu falou, que não tem essa sim, presença sim. tão forte do grave como uhum. nas faixas anteriores.
2: É, né? Tipo, que, que, que é bem papel do baixo, né? De dar uma, uma profundidade. É, às vezes é um, um sintetizador gingado, né? Mas...
1: mais grave também.
2: É, exato. E gosto exato.
1: muito da vibe da estrofe, acho demais.
2: Aham. Uh -huh. Tem um violino ali na metade que entra, né? Uns violinos ali fazendo um, tipo, uma transição, hum, assim, né? Uh -huh. Bem garbosa. Exato.
1: E a letra fala sobre o caminho dele até o topo, essa. Esses desafios que ele enfrentou. Uhum. Gosto muito também da pegada da batera, assim, tem uma pegada, ai, sabe, diferenciadinha, dá Sim. um destaque Quem legal é um dos... pra esse som. É,
2: porque ela fica meio que nessa, muito nessa percussão, nessa música, Sim, né? Sim,
1: mas quando entra a Daisy World, que delícia uhum. de voz, gente! Nossa,
2: eu achei uma coisa Nossa. assim, aveludada, meio doce, É, né?
1: exato, vocais sensíveis, suaves, uhum. uma... Ai, Eu sabe? Uma base, uma, uma caminha uhum, gostosa, sabe? Uma caminha.
2: Não, a voz dela ficou linda, assim. Acho que nem, nem uma caminha, assim, um destaque, uhum, realmente, uhum. né? Uma coisa que brilha, sim, né? Sim. Que parece que dá, dá vida à música que tava meio sequinha, meio, é... né? Sem...
1: Uhum. Parece
2: que ela dá o brilho, assim, Ela dá daí, o né?
1: brilho, mas a, a parte mais sensível é quando ela faz só os vocais, né? De, de fundo, assim. Aí ela Aham. contribui com uma suavidade também que... Nossa, agrega, ela agrega aí nesse sonho,
2: hein? ela agrega muito nessa música, uhum. realmente. Décima terceira faixa, a Blessed. Que essa é também uma interlude, né? Uhum. Pra que ele tá aí falando como ele é abençoado, como ele é blessed. Aham. Uhum. É, como as coisas vão bem, né? Na, na, na carreira dele e tal, na, na vida dele. Ele finaliza ali a, a, esse blessed... Falando que a única falha é que meu cabelo não vai crescer. Já faz uns dois anos <risos> e essa merda tem uns dois centímetros. Venha se perder comigo, cara. Venha, venha, venha conhecer o mundo. Quando você realmente chegar lá, me ligue. Eu estarei lá. Eu não pego jatos assim. Tenho medo de quebrar. Então, eu não considero nada dessa merda garantida. É opulência, bebê. né Dizendo aí que, ó também não vou ficar aí jogando dinheiro né, fora, <risos> pegando jatinho particular e coisa, porque eu também tenho medo de quebrar, né? Ah, Tem um... Pé não no se chão, é nessa né, música menino? Mas... Exato, não sei se é nessa música, mas em alguma música ele fala zero, 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 tipo, seis vezes zero, Pra dizer... É, você ouviu mesmo, são seis zeros. <risos> que, tipo, que eu tenho na minha conta uhum. bancária. Ai, meu Deus. Então, ele tá dizendo, ó, oh, tem muita grana, mas... Aqui, ele já diz, ó, oh, também eu tenho medo de quebrar, né? Nada Uma é garantido. Hora acaba, né? A questão é ter opulência. Opulence.
1: Eu gosto muito desse fundo, desses sintetizadores, essa caminha da, da música pra essas falas dele ali, que são bem, bem marcantes, né? Acho que tem flautinha também.
2: Isso aí, isso aí, homem. Isso aí, ó. Décima quatorze. Hum. Ca... Décima, Décima quarta
1: faixa.
2: <risos> <risos> essa aqui eu não sei falar o nome. Juggernaut. O Juggernaut.
1: É, eu imag imagino que seja.
2: Juggernaut, jugger,
1: Juggernaut.
2: Juggernaut. É? Não sei, não sei. Featuring. Lil Yusie, Vert e Pharrell Williams. Ele, inclusive, é muito fã do Pharrell Williams. Eu não sei se não foi. Ah, lembrei, ó. Lá no início que eu tava falando que ele, que ele tinha se inspirado porque ele tinha visto hum. um, um artista que ele gostava muito tocando piano era o Pharrell. Aham. Uh -huh. viu o Pharrell Olha. tocando piano e daí ele aprendeu a tocar.
1: Nada mal. E agora fazendo feat com ele. Exato. Já tinha, já
2: tinha feito até em outro álbum, feat com Pharrell. Uh -huh. E essa tem um batidão...
1: Ai, sim. Muito
2: bom. Aham. Uh -huh. Porque ela começa suavezinha, né? Só que ela fica pesada. Ela tem uma transição ali que eu amo aquela transição. E
1: é um. É bem mais marcadinho, né? O beat. Até acho bem interessante que em algum momento a, a rítmica fica bem, tipo, metralhadora, assim, né? Aham. Uh -huh. Tem, de, de novo, vários elementos: dog, telefone, sirene. Sim, essa tem muitos efeitos. Muitos,
2: sonoros. tipo assim. Essa... Uma respiração também, né? Bem, uh -huh. bem próximas, assim, tipo. <risos>
1: Aham, uhum, exato. E eu né? acho o jeito bem descolado de cantar, uma coisa mais lar largada, uhum. sabe?
2: Sim, 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 sim. Eu acho essa aqui muito massa, tem um instrumental que é muito legal uhum, dessa, né? Como sim. tu falou, cheia de efeitos. Exato. O Pharrell, sempre foda, sim, né? sempre incrível. Inclusive, a parte dele que ele canta, tem um telefone no fundo, que eu acho muito massa, que fica ali um trrr, tipo... É, é, que, que, que o instrumental é basicamente isso.
1: Ai, ah, é que ele agrega muito, né? O homem que sabe fazer som.
2: Uhum. uhum. Até a parte do, do, do Lil e o eu acho que ele vai com uma, com uma coisa mais agudinha, né? Uma pegada mais agudinha. Uhum, uhum. Que também se destaca ali no meio, né? Porque o Sim. Tyler começa grave. Uhum. Aí o Pharrell depois tem aquela pegada, aquele estilo do Pharrell, né? Uhum. E ele ali no meio dá um. Dá uma coisa mais. É um tananina ali, né? Um tananina, um agudinho ali que dá uma. Não sei, uma delicadeza, uma
1: coisa ali. É, eu acho que um. Pô, difícil essa palavra de chegar, né? Tu e eu aqui dá um. É um. É É. Tananina. Deixa tananina, vamos deixar.
2: Tananina, tananina. E eles estão aí contando que são poderosos, são chiques, vestem grifes, são assim, ó.
1: Tem tudo.
2: High Fashion. E nesse clipe ele começa colhendo uns limões, né? E uhum. tem um, todo um lance dele puxando um, um caminhonetão lá gigante. <risos> sim. Depois tem ele caindo do céu, que é uma imagem bem foda também. Ah, uhum, sim. É... Enfim, e tudo dirigido por ele, né?
1: Faz tudo, né? Dirijo a atua e...
2: Faz tudo. É o Pereirão.
1: Aham.
2: Uhum. <risos> bem foda, bem foda. Décima quinta faixa, Wilshire. Essa já é mais low profile, né? Ali já é uma coisa mais, mais basic, assim. Não tem tantas alterações quanto todas as outras músicas, Sim, né? Uhum. Essa ela é uma coisa mais monótona, assim. Mas né? é
1: porque essa tem letra, né? É, essa Oxe!
2: tem letra. Essa já... E
1: Lendo essa letra já me satisfez é... toda Pap... a minha cota de leituras pra um mês, quase. Não, cadê?
2: Papiro de, de, <risos> de dois metros, assim, ó. <risos>
1: E muitos conflitos internos, e toda essa, uhum, e, com saudades, essa e dúvida, apaixonado. esses devaneios, essa mente uhum. de confusa de quem tá apaixonado, uhum. né? Ô, oh, desgraça.
2: Uhum, uhum. <risos> é, e o som, né, a base dela, o instrumental, ele tem uma, uma coisa mais flertiva. Por mais que ele seja mais simples, ele é, dá uma sonoridade mais flertiva, e em cima disso ele fica ali no, no rap, um rap bem fluido, né? São mais de oito minutos de Sim. música. E, e é, ele e fica vai. ali, ó. Tá no mesmo ritmo é ali, a música lembra inteira. Eu que de
1: toda a letra pra cantar isso no é ao vivo. É
2: verdade, eu também não sei.
1: Nossa! Tem que
2: ter o, 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 o teleprompter.
1: Isso, isso aí.
2: <risos> Tem que ter, porque olha, uhum. complicated
1: isso. É um arranjo, como tu falou, um pouco mais básico uma coisa assim, mais baixo bateria, um piano eletrônico né, numa caminha e ele lá tá 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 tá, tá falando tudo, né? Um...
2: E a décima sexta faixa, Safari, que essa aqui temos mais uma vez aí para encerrar o álbum metais brilhando nessa música, flautas belíssimas é. assim ó, adoro os metais e as flautas Sim. dessa música é o que dá o chã assim é o, o, que o que me destacou
1: também foi um piano bem na região grave, assim um peso de mão na região grave em alguns momentos ah. ali mas de fato, ah. os metais e as flutes lindas demais aham
2: <risos> uh -huh. E ela tem uma, uma pegada mais old school essa, né? Ela tem uma... Parece que os agudos estão realçados, assim, hum, né? Parece que ela tá... Verdade. É, é bem uma... Né? Tipo, sei lá, old school, assim, sendo reproduzida num, num, num equipamento que fica mais agudinho, É, sabe? talvez Com uma coisa mais, mais
1: analógica, assim, uma forma de captar... É. Mas, de fato, é um é. som bem interessante, eu gosto, porque parece que ele finaliza com uma classe, esse álbum, exato,
2: né? Exato, 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 bem isso, bem isso, do uhum. jeitinho dele, né, do jeitinho Aham, dele.
1: Jeitinho, jeitinho.
2: E falando ali, né, encerrando aí essa jornada, falando como ele é bem sucedido, como a vida é boa, como tudo dá certo. <risos>
1: <risos> como tudo dá certo pra mim.
2: É, socorro, 16 faixas
1: ai ah, é muita coisa para analisar eu acho que uh, importante a gente falar também mas é, a principal dificuldade que eu tive foi de interpretar de fato as letras porque não é o nosso não é o nosso chão não são nossas vivências uh -huh. talvez isso tenha tenha me distanciado um pouco da de de compreender a, acho que essa grande obra e a gente pode falar que é uma obra muito interessante dele uh -huh. ali com todas nossa. essas criações com nossa porque imagino para Pra criar isso, pra é. pensar em tantos detalhes. E ele que faz tudo, né? É. Socorro!
2: Não, e, e eu, inclusive, fico nessa coisa de querer ouvir mais e mais pra conseguir captar mais as coisas, entender mais. Uhum. Porque é tantas coisas aí, tantas quebras e, né? Tanta gente contribuindo também nisso, assim, que... Uhum. Que realmente, assim, tu, parece que tu fica... que é, que que é tu um nunca tá assistindo... mais
1: denso, uh -huh. né? Ele, ele é... É muita coisa pra prestar uhum. atenção, às vezes. Exato. A gente também não consegue dar conta de, de absorver muitas Exato. coisas pra falar em cada uma das faixas. Mas, claro, né? seis faixas uhum. a gente teve que dar um corridão aqui.
2: <risos> e agora é o momento da Daiane, a criadora, Diego, o criador.
1: Ah, não. Eu pensei que eu tinha esquecido. O <risos> que, que é que tu quer inventar?
2: <risos> não. Ah, não sei. Tem que fazer um versinho...
1: Ah, eu sou Sobre o episódio,
2: nisso. sobre o... o... Sobre o álbum, aí, não sei, não sei. Vamos, vamos pensar, eu vou te dar dois minutinhos pra pensar, eu vou pensar também.
1: E aí, meu Diego, o que que eu vou falar? Esse Tyler The Creator, ele vai pra arrasar.
2: O Tyler é creator, ele é um criador. Fala de coisinha boa e também de muita dor.
1: <risos> olha!
2: Ah!
1: Chega com muita mistura, olha aí o que ele fez. Ah! <risos>
2: Ele faz um manifesto, ele vai pro safari. Conseguiu agradar até a Daiane Haddick. <risos> ah! uh
1: <-huh.
2: risos> então vamos para o Top 3! Top 3!
1: Eu acho que é sua vez hoje de começar. Aí. Eu? Eu acho! Porra! Então,
2: vamos lá. Em terceiro lugar... Assim, ó... Com dor no coração, tive que escolher uma só, porque eu queria botar duas.
1: Ai, sim, eu também.
2: Em terceiro lugar... What's Your Name? Que aí tem toda uma coisa mais orgânica. Tem essas melodias mais, né? Desenvolvidas a letra, a gente conseguiu uhum. captar muito bem. Sim! Em segundo lugar... Assim, ó, que quase é o primeiro, tá aí, ó, disputando páreo a páreo. Hum,
1: curiosa.
2: Juggernaut, que eu não sei nem dizer o nome direito, a décima quarta faixa. <risos> que é o feat como o Lil vert e o Pharrell Williams, ah, porque... Sim. Nossa, aquela parte do Pharrell, assim, eu... Nossa, dou um berro toda vez, Chiqueza porque é maravilhosa.
1: demais, né? Não tem como E em primeiro
2: fora. lugar, assim, já meio óbvio até, né, que é essa. Hum. Não tem como não ser... Não sei. Sweet... Barra I Thought You Want to oh! Dance. Que são aí quase 10 uh! minutos de música pra gente apreciar. Então vamos
1: botar ela em primeiro lugar. É uma delícia, né? Vamos botar primeiro é lugar. É
2: isso aí. Eu queria muito também ter colocado a Hot Wind Blows, né? Que é o feat com o Lil Wayne. Uhum. Run It Up, também acho legal. E Manifesto, ah, né? sim. Que é, verdade. é aí super, né? Super, super.
1: Então, vamos para o meu top 3. Hum, em terceiro lugar, esse som que eu gosto bastante do refrão, que é aquela coisa mais marcadinha, aquela coisa que pega na cabeça. Run it up. Adoro. Oh. Uma sonoridade que eu acho muito bacana, assim como a sonoridade da música número 2 desse meu top 3, que é What's Your Name? Ai, sério, essa é uma delícia, dá vontade de cantar junto sempre também, mas como poderia deixar de fora o primeiro lugar? Primeiríssimo! Curioso. Sweet barra I Thought You Wanted to Dance, ah, que esse é o momento esperado. Tentou
2: fazer um mistério quando eu falei. É ah,
1: o momento tentou esperado fazer um quando
2: eu falei do, do álbum,
1: assim, que eu pensei, ah, chegou aquela, chegou, chegou o chegou momento aquela. mais brilhoso e upzinho do, do álbum.
2: Aham, uh -huh, exatamente. Mas
1: assim, senhor é Tyler, the creator... Você arrasasse criando, né? Um... Você
2: arrasasse. Você realmente é um criador.
1: <risos> o selo da Yanni Approves. Você é um criador.
2: <risos> você é um criador. Ei, criador, você é um criador. <risos> então é isso? É temos, isso,
1: temos. Sabemos o episódio.
2: Falamos de 16 faixas.
1: <risos> Muita coisa.
2: E aí, qual, quero agora botar uma pulga atrás da orelha de quem tá ouvindo até agora o episódio. Qual que vai ser o episódio da semana que vem? Hum. Porque eu vou dar duas dicas. Hum. É um álbum icônico.
1: Opa! Epa-lá-lá. Lá. E
2: é um álbum aí de uma pessoa que tá muito falada aí na mídia.
1: E é icônica também, é maravilhosa.
2: Não sei se é mulher ou se é homem.
1: Agora ele colocou a pulga atrás da minha orelha. Que eu pensei em duas... Op... É, não sei... Não sei agora. <risos> Nem eu vou saber. <risos> Fala aqui pra mim, só pra mim. Pi! <risos> ah, amor! Vem Meu, aí. semana que vem.
2: Vem aí. Semana que vem, vocês já fiquem ansiosos. Uhum. Que nós vamos ter uma semana intensa ouvindo esse álbum.
1: Ixi, vamos então dar. É isso? Leon. Sim.
2: Hum, ah. Beijo, gente. Obrigado por terem vindo aqui. Beijos. Se
1: cuidem. Fiquem
2: bem. Se cuidem. E até a semana que vem. Até mais. Compartilha, compartilha, compartilha. Beijo.
1: Hey,
0: do you love a good story? Great